0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt Gombaszögön, a Kocsmakert színpadán, és hát az öt órai teadélutánt most kitelepítettük ide Gombaszögre a Gombaszögi nyári táborba, és azért jöttünk ide, hogy olyan érdekes, a felvidéki közéletben tevékenykedő tehetséges emberekkel beszéljünk, mint például Hosszomszki Fanni, akit most a Komáromi Jókai Színház színpadán láthatunk játszani, illetve a TREP színházi platform egyik oszlopos tagja. Szia Fanni, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok! Én is örülök, hogy beszélgethetek most veletek.
0: Figyelj, először tegyük tisztába ezt a nevet, mert most azt mondtam, hogy ki Fanni, de hogy mindenhol úgy szerepelsz, hogy, hogy ki Anna Fanni. Hogyan jött az Anna? Mert hogy te nem vagy igazából Anna, ezt mi már egyszer megbeszéltük úgy öt évvel ezelőtt. Átadom addig a mikrofon. Igen, jó,
1: hát, igen az Annát... Teljesen banális történet, középsuliban kím voltunk, haverokkal, és volt interneten ilyen kvíz, hogy melyik mentális betegség illik hozzád, és ki kellett tölteni, és a jött ki, és mondtok, hogy milyen név tetszik neked, mondom, az Anna, az nagyon tetszik, jó, akkor írd ki Facebookra, és én itt 16 éves voltam megírtam Facebookra, és mondom, de jó, de jó vicces, és ki akartam törölni, és a Facebook kiírta, hogy 20 napig nem változtathatom meg és valahogy ott maradt, és azóta se változtattam meg, úgyhogy így maradtam fenn Facebookon, meg anyukám is mondta, hogy milyen jó ezt meg felnevetné, milyen jó művész név lenne, és így maradtam Anna Fanni, de tiszta vicces, mert egyetemen is volt, aki annázott, szóval meg így, úgy ismertek meg Facebookra már az emberek, meg hogyha így írnak ki helyeken, akkor már nem zavar, sőt egészen azonosultam vele, de, de igen, csak, csak Fanni vagyok amúgy. Um, előbb már
0: beszélgettünk, amikor ugye még itt a hangpróba volt, hogy uh, mostanában, ha látok rólad egy képet a social médiában, akkor úgy mondtam, is, hogy, mondtam a barátnémnek, hogy a Fanni úgy ragyog, hogy úgy érzem, hogy igen, ez egy, ez egy céltudatos színésznő, akit én látok az interneten, és egyszerűen tündökölsz az összes képen. Ez minek köszönhető? Te is úgy érzed, hogy azon az úton jársz, amelyiken járnod
1: kell? Hát ö, örülök, hogy így láttok, de amúgy... Ö, igen, én is nagyon jól érzem magam most a bőrömben, és úgy érzem, hogy hát úgy külsőleg talán most nézek ki talán legjobban. most hát érzem azt, hogy jól, jól érzem magam ön önmagammal, önmagamban, és igen, valószínűleg az is, hogy most már kicsit megállapodtam, vége van az egyetemnek, nem mondjuk, akkora a pörgés, egy helyen vagyok, lakást vettünk, úgyhogy most már letelepettem egy kicsit a munkában, és most már teljesen a színháznál vagyok, plusz a treppnél, úgyhogy kezd úgy egyenesbe jönni az élet, vagy ilyen sírrel ráfutni, és akkor gondolom ez hozza ki belőlem, de remélem.
0: Elnézheted a treppet, arról mesélsz nekünk egy kicsit, hogy ez egy színházi platform, egy független színházi platform, követlek benneteket az Instagramon, úgyhogy ott látok minden de picit kukkancsunk be ott is a kulisszák mögé, hogy mi a treppben.
1: Hát a terepötlete az onnan jött, hogy az egyetemen voltunk öten magyar diákok, és arra gondoltunk, ha már ennyire vagyunk itt, akkor kéne valami hiánypótlót megalkotni vagy csinálni, és nem akartunk semmiképpen színházat alakítani, mert az olyan, úgy, úgy gondoltunk, hogy nem szeretnénk kőszínházként működni, hanem csak egy ilyen ernyőszervezet, talán, talán az a legjobb, ahol... Felvidéki magyar fiatalok, színházhoz közel álló fiatalok együtt alkothatnak, és így alakult meg a trap. Mert azt hiszem, utóbbi 10-15 évben ilyen nem volt, hogy egyszerre 5 vagy 6 fiatal volt úgynevezett az egyetemen, nálunk a színművészeti egyetemen, akik mind ö, magyarok voltak, és így jött ez az ötlet. És azóta most csináljuk a második előadásunkat. Az első, ez az Ádám Almái volt tavaly, a minek a bemutatója még mindig, hát ilyen COVID-veszély miatt állandóan tolódik, tolódik, tolódik. Úgyhogy De reméljük, hogy most már szeptemberre végre nyilvánosan is bemutathatjuk, mert online már sugároztuk, csak rendes nyilvános bemutatónk nem volt. És a nyáron pedig készülünk egy ilyen tantermi előadással, az főleg középiskolásoknak Annak most van kezdődni, amikor augusztusban a próba folyamata. És ugyanígy vagyunk benne öten tagok a Hégli Bence, Meleski Kristóf, aki az osztálytársam volt, Szebellai Katona Szti és a Csikmák Kati, így vagyunk. Uh -huh. Hatan, három fiú, három hány. igen, igen, hatan vagyunk. É, Egyetem előtt is ismertük egymást, igazából ezek nagyon-nagyon hosszú barátságok. 10-15 uh -huh. éve minimum ismerjük egymást, és két éve volt először, hogy együtt dolgoztunk a Jókai Színházban, a Hamleten, és Hamlet alatt jött ez, hogy Hát igazából mi benne is állandóan együtt vagyunk, úgyhogy kéne valamit csinálnunk, nem? És így jött a trep. Uh -huh. Köszönöm. Neked, mint
0: színésznőnek, van színésznő példaképed? És itt ugye arra is kitérnék, hogy neked édesapukád cseh származású. Esetleg van külön cse kedvenc színésznő, cseh származású kedvenc színésznőd, vagy magyar származású, vagy úgy általánosan külföldi kedvenc színésznőd? Uh
1: -huh. Hát... Uh... Vannak színésznők, akiket követek, vagy úgy, hogy akik így példaképként szolgálnak, de olyan, hogy egy-egy, akit így nagyon szeretnék, vagy kimondottan követnék, olyan nincs. Viszont azok, akikkel dolgozok, általában ők szoktak lenni olyanok, hogy mivel ők állnak a legközelebb, és a legtöbb tapasztalatot tőlük győtt be például Bandor Évával dolgoztam most egy fél éve, őtéle nagyon sokat tanultam, vagy a legutóbbi előadás a színházban a tóték volt, ott pedig a Monarch uh -huh. És nagyon jól összebarátkoztunk, és ők tőlük. És olyan információkat, meg olyan dolgokat tanulok, amiket az egyetemen nem. Uh -huh. Mert az, az nem praxis, az nem, nem egy ilyen gyár, ahol bedobnak és dolgoznot kell, hanem az egy ilyen kísérleti környezet kedvenc színésznő igazából nincsen, van egy, akit nagyon szeretek, Sonya Csérvenár, ő, ő már majdnem száz éves, kiencenem hány éves színésznő, és pár éve láttam őt játszani, és még így is lenyűgöző volt. Úgyhogy uh, kimondottan ilyen nagy színész példaképpen nincs, inkább ez, hogy kitől tudok tanulni a környezetembe, hogy, hogy lesem, és dolgozok vele, és látom úgy, ilyenek vannak.
0: Van egyébként olyan, ez, ez már engem annyira régóta foglalkoztat, hogy van olyan, hogy valaki a karrierje során benne ragad egy karakterben. Például, hogy valaki elkezd, nem tudom, egy, egy nagyon vicces karaktert játszani, és onnantól ő mindig a vicces lesz. Vagy valaki a intrika, intrikaként kezdés, és akkor ő onnantól intrika lesz. Van ilyen, hogy benne ragadhat valaki? Igen, ö,
1: ilyen van. És ö, ez nem mindig a színésznek a hibája, nagyon sokszor van, hogy be beskatujáznak egy színész, mivel nagyon jól megy neki egy szerep. Uh -huh. Tehát nagyon jól áll neki valamit, tehát a következő uh, produkcióban és a rendező vagy a, a, a igazgatóság azt mondja, hogy te az előzőben is nagyon jó bohóc voltál, akkor a következőben is nagyon jó bohóc leszel. Uh -huh. Van, amikor a színész állítja így be magát, tehát hogy uh, úgy brandingeli magát, hogy ez nekem jól megy, uh -huh. és akkor csak ezeket a szerepeket fogom kapni. Uh, Amúgy ez nem annyira kellemes érzés, amikor, amikor kezdenek beskatujázni, mert tudod, amikor már hatodszor ugyanazt a szerepet játszod, akkor már egy kicsit olyan, hol van a kihívás benne, de érdekes, hogy én, nekem is volt ezzel problémám, mert az volt az érzésem, hogy pályakezdő vagyok, és az volt az érzésem, hogy én anyákat, kocsmárosokat, és prostituálkodókat fog játszani? Mert a, 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 ami három-négy darabban egymás után ilyen szerepköröket kaptam, és mondom, um, jó, nézek ki, 26 vagyok, és most életem végéig anyákat fog játszani. De aztán hál' Istennek ez megtört. Igen. Igen, megtört. Sikerült lebontanom, le, remélem örökre ezt, ezt a tévképet magamról, de igen, nekem is sok ismerősöm van a színháznál is, akik rendkívül tehetséges emberek, és ennek ellenére biztonsági körből azt mondják nekik, hogy de hát az már bevált. Úgyhogy te, te nagyon jó tudod ezt hozni, ezt a karaktert. Ne, ne Jobb lesz ez, hogyha nem kockáztatunk. Uh -huh. És ez te olyan kellemes meglepetés, amikor valakire olyan szerepet osztanak, akire első ránézésre nem gondolnád, hogy el tudja játszani.
0: Uh -huh. És nálad vajon mi lehetett az, amiért anyákat és prostituáltokat osztottak rájt voltam.
1: Egyetemen amúgy nem én voltam a legidősebb, de majdnem az osztályból egyrészt. Másrészt gondolom, van ilyen kisugárzásom, ami anyukás, pedig, pedig nem, 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 nem szeretem a gyerekeket, úgyhogy nem tudom miért, hogy nem vagyok egy anyatípus, de talán ezért, hogy a, valahogy a vagy a kisugárzásom azt sugalta bennük, hogy, hogy egy anyaszerep, mm. és nem mondom, nem szerettem őket, mert szerettem ezeket a szerepeket is, csak amikor már nagyon sokszor játszod őket, akkor, akkor már olyan, hogy nagyon szeretnék egy kicsit mást is. Mm -hmm. a, a prosti, ez pedig a UKA színháznál jött először, amikor ott vendégszerepeltem, és mondták, hogy neked nagyon hosszú lábaid vannak, neked nagyon, nagyon, nagyon rövid szoknyát kell adni. <gül> Oké, jó. miatt, okay, az is felmerült
0: bennem, ezen is szoktam így gondolkozni, hogy tud-e úgy nézni egy színésznő filmeket, hogy te nem a mögötte lévő munkát látod benne, hanem csak leülsz és ugyanúgy, ahogy mi laikusok, relaxálsz. Te tudsz-e olyat? Vagy te folyamatosan azt nézed, hogy ha igen, itt ez a megoldás, itt ez a megoldás, ez így van, ez úgy van.
1: Amúgy tudok, Filmeknél könnyebb, színháznál nehezebb, színházban mert úgy ülök be, hogy ezt, ezt miért így csináltak, miért ott ment hogy keresse mögötte a, a, a munkát vagy a megoldást, vagy hogyan. Filmeknél könnyebb beletfeledkeznem, de amúgy a párom, tudja ezt legjobban mondom, amikor együtt nézünk egy filmet, és mondom neki, hogy nézz, néz, átadod most, ez milyen jól megoldottál. Hát ezt a jelenetet, és sem bólogat, hogy igen, igen, biztos jó. Sokszor van, hogy, hogy belefeledkezem, és a munkát látom benne, vagy azt, hogy. Ó, az milyen jó megoldotta, ó, ez, ez milyen jó színészi munka. Vagy tekerjük vissza egy pillanatra, látod, látod, látod azt a mozulatot, hogy milyen jó volt. Volt ilyen, igen. Hogy így vissza, -vissza tekettem, ez nagyon jó jelenet. Látod, milyen jó megcsinálta a rendező, milyen szögből vette fel, meg ilyenek. Van egy szakmai ártalom benne, de ez nem rossz, általában nem szokott rossz érzés lenni, általában jó szokott lenni, a rosszokat meg gyorsan átkapcsolom, <gül> hogyha rossz filmet vagy rossz sorozatot látok, úgyhogy sajnos azt nem tudom. Nem tudom, és ha nincs türelme már az, a baj, hogy a színházba színházban sincs már türelmem, uh, hogyha valami darab van, ami nem tetszik. Igen. Nem gondoltam volna, de pár éve csináltam meg először, hogy felálltam és kimentem. És aztán rájöttem arra, hogy ez miért lenne rossz, vagy miért lenne baj, okay. hogyha kimegyek egy darabról. Mert igazából az én szabadidőm, az én pénzem, és hogyha nekem nem tetszik az, amit látok, akkor nem vagyok köteles végigülni három órán keresztül. És pe persze, nem a jelenet közben megyek hogy megzavarjam a kollégákat vagy a, vagy a színészeket, hanem mondjuk a szünetben azt mondom, hogy na jó, ezt talán inkább máskor fejezem be, vagy nem fejezem be inkább, úgyhogy megtanultam nemet mondani a színháznak is így.
0: Említeted a párodat, aki itt ül, és akkor most felmerül a, felmerül a következő kérdés, hogy van egy pár annak az egyik tagja színésznő. Hogyan lehet azt a magánéletben elrendezni, ha annak a színésznőnek mondjuk csókjelenete van a színpadon? Szerelembe kell esnie a színpadon, hogy lehet elválasztani a magánéletedet a színészi életettől, mert hogy ti azért érzelmekkel, a testetekkel dolgoztok, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon vékony ég.
1: Ingen, eleinte ebből voltak azért konfliktusok. Nem is akar, vagy csak úgy láttam a páromon, hogy így nem örül annak, hogy a csók jelenet van, vagy valami intimebb jelenet van benne, de most már annyi ide együtt vagyunk, meg annyira megszokta ezt a színházi környezetet, meg én is megszoktam a színházi környezetet, úgyhogy tudjuk, hogy ez, ez munka, ez igazából nem, nem teljesen én vagyok, akit ő ott lát, és az az érdekes, hogy Legutóbb mondta a párom, hogy olyan jó volt ez a darab, úgy figyeltem, hogy igazából el is felejtkeztem, hogy te vagy ott. És mondom, az, ez de jó, hogy akkor, akkor jól csináltam a munkámat, mert akkor nem végre nem engem látod, hanem, hanem a darabon, a történetem belül valakit. És akkor így szerintem könnyebb túltenni magad azon, hogy a, a párod éppen mással csókolózik a színpadon.
0: Um. Most mondod ezt a, igen, hogy, hogy nem téged látott a színpadon, olyan volt, mintha nem téged látott volna. Van ez a method acting, amikor ugye a színészek direkt beleviszik az életükbe a, a karakterüket, hogy azáltal még hitelesebbé váljon a karakterük. Van olyan szerep, amiért mindent megtennél, hogy azonosulj vele, és, és akár nem tudom... Ugyanúgy, mint Rebörden író, aki a taxisofőr előtt taxisnak állt és taxizott, akkor te is megtennéd, hogy oké, okay, akkor én most orvos játszok, akkor bemegyek a kórházba egy hétre, és akkor megfigyelem a, a betegeket, meg hogy ott milyen a munka. Van ilyen szerep, amiért ezt megtennéd? Hát.
1: Most egy hirtelen nem üteszem olyan szerep, de gondolom persze, hogyha ajánlanák egy filmet, akkor nem mondanék nem, hát Persze, persze, megcsinálnám, de amúgy ez a Method ez olyan érdekes téma nálunk, hogy ugye mondtad, hogy Robert De Nino vagy a Christian Bale, aki ládott 40 kilót, majd felvett 40 kilót egy, egy szerepkedvéért. Hogy ez tőlünk egy kicsit távol áll, mert uh, tipikusan Amerikának a színjátszási formája, vagy az iskolája, amit ott, ott tanultak, de van olyan ismerősöm, színésznő, nem Komárami, uh, aki azt mondja, hogy ő annyira rá kell koncentrálni egy-egy premierre, hogy arra az egy hétre, amikor a előtt van, a főpróba hétre, elköltözik a családjától. Uh -huh. Hogy kivesz egy szobát egy hotelben, vagy egy panzióban, vagy valami ismerősökhez csak azt, hogy ne legyen otthon a családjával, mert azon az egy héten olyan sok a konfliktus forrás, hogy se ő, se a családja nem bírja. Uh -huh. Mert annyira bele van merülve a történetbe, annyira a munkában van benne, hogy, hogy csak az ő eredményei talontaná, ha otthon maradna, és a családi légkört. Igen, igen. Úgyhogy van, van azért ilyen, ilyen nyomokban megtalálható bennem is, hogy fő héten ingerültebb vagyok, és olyan nem vagyok eléggé szociális, vagy hogy akkor nem, nem szólok a páromhoz se, inkább nem a szobámba vagy úgy elvonulok, de amúgy igen, hő, vannak bizonyos keretek, amiken belül nagyon sok mindent egy színész hajlandó megtenni azért, hogy ő hitelesen eljátsza azt, amit amit kérnek tőle. Uh -huh.
0: Most ez egy ilyen nagyon általános kérdésnek hangozhat, viszont rengeteg minden rejlik benne szerintem, hogy mi lehet a legnehezebb dolog a színész szakmában? Nem mindenki megy színésznek. Vajon mi lehet a ti legnehezebb dolgotok?
1: Hát most ugye megszólal belőlem a feminista, Szerintem, hát színésznőként nézek rá, az egyik legnehezebb az időbeosztás, mert hogy abnormális időben dolgozik a színész reggel 10-től délután 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. Ez nálunk színházban a normális időbeosztás, és egy, mondjuk egy családdanyának ez teljesen tönkreteszi a mindennapjait, vagy a családnak a rendes ö, időbeosztását. Ez az egy. A másik pedig, ami még nagyon nehéz, szerintem, a színésznőknél, hogy a, a dráma irodalomnak a 90% az férfi központú. Egyrészt azért, mert az írók, hát a 21. század elejéig a drámaírók 90% a férfi volt. És férfi szempontból írtak női karaktereket. Ettől függetlenül vannak, van pár kivétel, és vannak nagyon-nagyon jó női karakterek is, de a többsége az általában. Ö egysíkú, unalmas, vagy nagyon, nagyon egyszerűek a női, női karakterek, kevés a női karakter. Nagyon sok a színésznő, nagyon kevés a női szerep. Uh -huh. Színházakban is, az összes darabban nagyon kevés olyan darabban, ahol kimondottan sok női szerep van. Ezért nagyon nagy a konkurencia, és nehéz helytálni egy ilyen kompetitív pályán. Szerintem ez, ez a kettő talán.
0: Említetted a konkurenciát, akkor itt most meg is kérdezném, hogy mi a helyzet a színésznők közötti konkurálása? Az nagyon-nagyon létező dolog, mert ugye egy szerepkedvért, hú, hát eleve az életben is ö, rivalizálunk egymással, hát még akkor a színészberkeken belül.
1: Igen, a színészek azok alapból is nagyon érzékeny emberek, és nagyon impulzívak, Úgyhogy nem, nem kellemes annyira rivalizálás. Hál' Istennek nekem annyira sok tapasztalatom ezzel nincs. Viszont azt nagyon érezni, hogyha visszatérek a drámairodalomra, a női szerepek kettőfajta női szerep van. Van a éves naiva, a fiatal női szerep, és van később az anya vagy a nagyanya szerep. És a kettő között nincs semmi. Ott van harminc év, amit nem tudunk lefedni. És ez szörnyű, hogyha egy színésznál elkezd idősödni, 30-40-es, már nem kaphatja meg a fiatal szerepeket, de még túl fiatal a nagyanyai, és azért nagyon éretnő szerepekre, és ott nagyon sok színésztő van ebben a korban, és ott, ott azért vérrelmenő csodák szoktak menni, mert egyrészt elveszted azt a, azt a szerepkörödet, amit eddig játszottál, és még nem kapod meg az újat. És nem tudom, mi volt a kérdés, mire válaszoltam ezzel?
0: Már mentem tőle, ezzel, ezzel válaszoltál is? Igen, igen. De hogy akkor mi történik ebben az intervallumban? Olyankor mondjuk játszatok férfi szerepeket, és például téged láttalak? Azt hiszem, pont az Ádám almáiban alakítottál fiút. Na és az milyen érzés, fiút játszani nőként? Férfit játszani nőként?
1: Az nagyon jó. <laughs> nagyon jó, igen. <laughs> uh... Nem, nem, ez amúgy típusfüggő, hogy, hogy hogyan osztanak rád férfi vagy női szerepeket. Szerintem nagyon jó érzés férfit játszani. Brutál jó, hogy teljesen más mozgáskultúrát, jelrendszert tanulsz meg vele, testtartást. Uh -huh. És lehet, hogy első alkalomod talán, hogy férfit játszottam. Úgyhogy nem biztos, hogy jól sikerült, nem tudom, remélem, hogy fogok még férfit játszani szintén szólva. De, ö, hát mi van ezekkel, a színésznőkkel? Minden egyes szerep érvére csatát vívnak az igazgatóságom, vagy a filmeknél. De nem, van, ez lehet, lehet bírni, ki lehet bekkelni. Rengeteg olyan színésznő van ismerősöm, akik pont ebben a korban vannak, és így is tündökölnek. hát Bandor Évánál kezdem például, aki azt hiszem pont 50 éves most, és élet a legjobb szerepeit játsza pont most.
0: Még így ez jutott eszembe, hogy akkor, amikor fiút játszottál, nem volt ilyen metódek, acting szóltál szoktál a párodnak, hogy hozz egy sört. Te ültél a kanapén, volt nadrággal, és hogy hozzon egy
1: sört. Igen, nem, de ez mondjuk egész érdekes, hogyha éppen próbálunk egy darabot, akkor a szövegkönyvnek a, a mondatait, vagy a, a beszéd stílust, amit a szövegkönyvben olvasok, azt egy ideig magam teszem. Tehát beépítem a mindennapi beszédbe, annélkül, hogy oda is oda nem figyelnék oda rá. Olyan kifejezések, amiket amúgy nem szoktam használni, hirtelen, hogy beépülnek uh -huh. a szóhasználatomban. a is tudom, múltkor volt, a, volt egy ilyen szó, hogy bárdolatlan és bárdolt. Uh -huh. És valamiért, hogy elkezdtem minden napokban használni. Úgyhogy ez nálam ilyen általános jelenség, hogy így ez beépül. A, a fiú szerepnél pedig, hát ott... Hál' Istennek, sok a férfi kollégám, és így volt ez a karakterles, én néztem, mit csinálnak, hogyan állnak, hogyan teszi a kezét, mi, amúgy milyen a testtartása, úgyhogy e, 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 ezt próbáltam. Ez is egy típusú metodekting, hogy megfigyelem, és utána évát teszem a külső gyerek alapján belsővé formálom. Igen, igen. Van kedvenc filmed? Aha. Uh, nincs. <s> Nem. Ö, szerintem a filmekkel ugyanúgy vagyok mint a zenével. Szóval, hogy amit Gimi-be szerettem, azt lehet, hogy most már nem szeretem. Mm -hmm. És van nagyon sok filmem, amit szeretek, de kedvencem nincs. Talán ö, egy pár éve jött ki egy film, a Éjjeli Féreg, Igen. Jake Gyllenhaal. Az egyik néztük a tapasztal. Igen, a szakoliba is vittem. Ez egy olyan film, amit már évek óta így mondok, hogyha megkérdezik, hogy még a kedvencem, de lehet, hogy már nem is az. Aztán az utóbb, tavaly kijött a Another Round. Mm. Mi ez magyarul? Uh. Nem tudom, Ilyen skandináv film, és uh, Mats Mikkelsza a főszerepet. Uh, Még egy kört. Igen, igen, az. Az volt utóbbi időben, ami nagyon jó film volt, amit láttam, és egy, egy fél éve, meg a párom ma otthon megnéztük a Fábri Zoltánnak az ötödik pecsétjét, ami egy lassan ötvenéves film talán, és az is olyan volt, hogy ezt felírtam a listámra, mert annyira ikonikus, és annyira jó volt, hogy ö, annak ellenére hogy nagyon öreg film, azt mondtam, hogy az egy időt álló alkotás, ezt, ezt fel kell írnom magamnak.
0: Milyen listádra? Van egy ilyen listád? Kedvenc? Ö,
1: nem, ö, olyan listám, ahogy miket láttam, és pontozom magamnak. De az a vicc, hogy 3-4 éve vezetem, és van, hogy visszafele is pontozok. Tehát, ami két éve 7 pontos volt, az lehet, hogy idén már csak 5 és négy áttirogatom a számokat rajta, hogy ez már annyira nem is tetszett. Aha. Így.
0: Ha már filmek, most ugye porondon van az Elvis című film, és engem nagyon érdekelne, hogy mit szóltál Austin Butler játékához. Új, negatív vélemény lesz.
1: Nem. Nem láttam még sajnos. Nem, 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 nem. De ö, ami hasonló stílusó film volt, legutóbb a Queen, ami a, a Freddie Mercury is. Ah, és az amúgy meglepően tetszett. Azt mm -hmm. hittem, hogy... Ö, azt hittem, még gázabb lesz, de nem. nem, meglepően jó volt, és olyan Queen is ö, azt mondták nekem, akik megszállott Queen rajongók, hogy, hogy nagyon tetszett nekik a film, és ezek után meg mertem nézni, és azt mondtam, hogy oké okay volt, és Rami Malek is tök jót játszott benne, meg amúgy őt amúgy is szeretem, mint színészt. Úgyhogy ö, az nagyon tetszett, és előbb még a filmekhez volt valamit kérdeztél előtte. Igen, de gombaszögön vagyunk,
0: úgyhogy boga, bogarakat kell írtanunk <gül> magunkról közben, mert most kint vagyunk a szabadban. Igen. Um, szerintem térjünk rá akkor a, a Pressburg ja. sorozatra... Mert hogy ez most, igazából most ez van nagyon porondon ugye itt nálunk, felvidéki magyaroknál. Erről mesélj kérlek, egy kicsit. része lesz a trep? része leszel te? És amennyiben igen, akkor picit bővebben belkukkanthatunk a kulisszák mögé.
1: Ez egy két-három éves tervezési folyamatnak most már az eredménye, ahova most lassan befutunk. Molnár Csöbi fogja rendezni. A trep igazából nem lesz része. Azt hiszem, hogy a trepben csak én vagyok benne egyenlőre. És ez egy felvidéki, első felvidéki magyar sorozat, amit úgy tudom, hogy az SZTV is le fog adni, két nyelven fog menni, tehát a magyar részek feliratozva lesznek, és a szlovák részek is magyarra lesznek feliratozva. Az egész stáb felvidéki, vagy magyarok, vagy szlovákok, vagy szlovákiai magyarok, tehát belőlük áll a stáb. Egy éve voltak talán a... A válogatók, a castingok, és akkor ott-ott kerültem be. És pont hétfőn lesz az első próbánk, úgyhogy erről ennyit tudok mondani. És úgy tudom, nyolc részes lesz ilyen humoron alapuló szlovákiai-magyar sorozat, ami igazából a magyarok, szlovákok együttélése, és mindez pozsonyban, pozsony alapból egy-egy különös légkör tehát ott, ott, ott kultúrák találkoznak, és teljesen más, egy pozsonyi magyar szlovák, vagy egy pozsonyi szlovák, mint, egy, mint egy, egy keleti. Úgyhogy ez lesz a humor forrása. És ami még érdekes, a főszereplő a sztori szerint Csicsóról származik. Igen. <laughs> Úgyhogy a... Igen, igen, az otthonom, igen. Azt, azt választották a főszereplő otthonául, a Csicsói Almáskertet. Úgyhogy... Igen, hazai munal is van benne.
0: Én egyébként olvastam a neten, hogy mi, le, mi a kb. a sztori. Azt úgy elmondod? Tehát nem kell a részleteiben, csak hogy mi a stori?
1: Hát két szálon fut a történet. Van egy felvidéki magyar srác, aki felkerül pozsonyba, nem tud magyarul, és ott beleszeret egy, egy pozsonyi lányba, aki annyira nem tud magyarul, szóval ő, 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 ő nem tud szlovákul így. Igen, van egy ilyen szerelmi szál benne, és van egy másik szál, az pedig a felvidéki becsárok szál, ami pedig a ö, felvidéki tábla, kétnyelvédész két mozgalomnak az allegóriája, tehát a vasúti táblákat gerillomódon lecseréljük ö, magyarra, vagy felrakjuk a magyar feliratot ö, szál és jön nekik a, a küzdésük mindennapjaik, már csapaton belüli konfliktusok, a joggal való konfliktusok, és a többi, és a többi, ezzel nagyon óvatosan fogunk szerintem bánni, mert ez azért két élő fegyver, hogy pont egy ilyen érdekes témát választottunk, ami amúgy megtörtént, megtörtént események alapján íródott a szövegkönyv is, és közben azért próbáljuk megtalálni a storynak a humorát is, hogy, hogy ez mindenkit elérjen és megérni cse valamilyen szinten.
0: Mesélsz nekünk egy picit, engem annyira érdekel, hogy mi zajlik egy ilyen forgatáson, vagy mit várhatsz valami, nem tudom, mondjuk egy napotok, hogy, hogy néz ki az próba ez nagyon-nagyon érdekel engem, Meg remélem a többieket is.
1: Mm, hát a forgatás az amúgy baromira unalmas. Reggel, kora reggel odamész, egy órát vársz, aztán átöltözöl, kisminkelnek, majd még egy órát vársz. Majd utána beállsz, beállítják a fényeket, és ott állsz, és az még egy óra. Aztán én a hang, úgyhogy <gül> bedróltoznák, és akkor beszélsz, de még mindig nem forgatunk. És még mindig állítjuk a szölyöket és a kamerát. És utána olyan három és fél-négy óra múlva elkezdünk valamit, ami megvan 10 perc alatt. <gül> és utána megint csak várunk, amíg átállunk egy másik képre. Úgyhogy ez annyira nem csodálatos, mint amennyire gondolnád, hogy forgatunk kamerák, és ne, igazából ez egy nagyon durva várási folyamat. Nagyon sok tűre nem kell hozzá, nagyon sok kávé. És, de érdekes, érdekes munka amúgy. Mert az a tíz perc, annak meg tűpontosnak kell lennie.
0: Van olyan, hogy bizonyos jeleneteket neked ugyanúgy meg kell csinálnod, pontosan, mert hogy egy
1: másik szögből felvesznek téged? Igen. Van ilyen? Igen, igen. Ö, pont egy két hete voltam, egy ismerősemnek, zenekarjának videoklipet forgattunk. Igen. És pont ez az egy nap volt, amikor nagyon rossz idő volt, nagyon hideg volt, de a, a klipnek az volt a light motivja, hogy a lány belegázol a Dunába. <gül> <gül> És ilyen 20 fokban, kis ruhába bele kellett gázolnom a Dunába, és mondtam, jó, jó rendben, megcsináltam egyszer, mondom, de jó vége van, nem, nem, még legalább három szögből fel kell vennünk, úgyhogy egy jó másfél órán keresztül a 20 fokban a gyékitek Dunába gázoltam. Van, van ilyen, hogy kell, ugyanazokat a mozdulatokat ö, pontosan bemenni egy vonalba, tehát, hogy a kamera vonalába megyek be, van ebben egy elég nagy ilyen koreográfiás munka is,
0: lehet már tudni, hogy kik lesznek még rajtad kívül a produkció szereplői? Elárulod?
1: Igen, igen. A, a főszereplőket elárulhatom. A, fősz, a férfi főszereplő, a Matusek Attila, és neki a, a, a női párja pedig a Annyicska Rakowska, ő színe, szlovák színésznő, Aztavkában játszik. Ö, egyébként a férje magyar, Robo Jakab, és Annyicska is tud egy kicsit magyarul, és aki pedig a felvidéki betyárt tímbe lesz, az Dékány Miki, Culka Otto, Tóth Karcsi, uh -huh. és én. Úgy tudom ennyi. Igen. Hogy őrúlok, tudom, hogy benne lesz meg. Kacsingatsz egyébként
0: Csehország felé? Most megint visszatérek arra, hogy édesapád Cseh származású. Van ilyen terved?
1: Hát nagyon örülnék neki, csak az a baj Csehországgal, hogy... Már a szlovák színészek is, akik elmennek Csehországba, a, a legjobb szlovák színészek is éveken keresztül tartó magyar, vesett magyar, cseh tanfolyamokra járnak. Mm -hmm. Tehát még a szlovák és a cseh között is akkora a különbség, hogy a szlovák színészeknek is át kell képezni magukat és még az az átképzés sem mindig elég ahhoz, hogy jók legyenek a cseh Csehországban sokkal több színház van, sokkal több filmet forgatnak, Úgyhogy sokkal nagyobb a cseh piac, mint a szlovák. Viszont sokkal minőségibb is a cseh színjátszás. Én tudom, hogy én valószínűleg a cseh színjátszásnak a részem már nem leszek, vagy nem lehetek. Ki tudja, lehet, hogy még igen. Mert a csehem sajnos már nem annyira jó, mint, mint amennyire lehetne. Csak a páma beszélek, vele is csak keverve. Ilyen cseh szlovák-magyar dialektusban. <gül> Úgyhogy, ha az minimum ott kéne élnem, legalább három évet Csahországban, hogy annyira felszedjem a csehet, hogy tudjam aztán, ha alkalmazni színpadon. Így. De ennek ellenére, hogyha cseh színház jön, akár Komáromba, akár Pozsonyba, akkor ott vagyok. Azok, azok olyan előadások, amik, amik itt ritkán vannak, így.
0: Valóban nagyon jók a filmek, én is nagyon szeretem őket. Um, a TREP, mint színházi platform, mit szeretne elérni? Mi a, mi a nagy vágyatok így kollektívaként? Arra, hogy aztán hoztom ki mit szeretne elérni önálló színésznyeként? Később térünk ki, először a trep szeretném tudni.
1: Hát uh, igazából a legnagyobb vágyunk a treppel az, hogy uh, nincs fel, ilyen, hogy felvédéki magyar alternatív színházi, légkör igazából nincs. Ebben akarunk mi hiánypótlóak lenni, és annyira akarunk legalább szakmailag fejlődni, hogy a magyar alternatív szakma elismerjen minket. Tehát, hogy együtt tudjunk működni magyarországi színházakkal, rendezőkkel, akár cseh vagy szlovák színházakkal, ez a legnagyobb vágyunk, hogyha elismerni, legalább olyan elismertek lennénk, mint a magyar alternatív szakma, akkor már nagyon sokat kívántam a repnek. Így.
0: És akkor hoztam Sképfani, mit szeretne elérni színésznőként?
1: Határa csillagoség. Páronnak szoktam viccelődni, hogy egy Jászei után megállhatunk, de. <gül> 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 uh, nem, nem, nem szeretnék Jászei, mert lenni. Van ez a mondás, hogy nem akarok annak a klubnak a tagja lenni, aki befogadna a tagjának. De vannak azért terveim, olyanok, hogy. Ö, szeretnék más színházakban is játszani, nem csak Komáromban. Ö, Magyarországon, Szlovákiában minél többet ö, játszani, minél többet forgatni szeretnék, mert nagyon keveset forgattam az egyetemen is, úgyhogy ebbe viszonylag tapasztalatlan vagyok. Úgyhogy ö, kettő: játszani és forgatni. Ezek most így a célok.
0: Örökre színésznő szeretnél lenni? Életed
1: végéig ez az álom? Mm. Nem tudom, mert nem akartam amúgy színésznő lenni, nem. Én nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, meg jogász, meg, meg ilyen, ilyen témák vonzottak. Aztán uh, gimnáziumban kezdett ez érdekelni. Előtte is foglalkoztam ilyen Amatőr színészettel, de ugyanúgy, ahogy fiatalabb koromban nem akartam az lenni, nem tartom kizártnak azt, hogy pár év múlva azt mondom, hogy valami más érdekel, valami jobbat akarok, valami új dologban akarom kipróbálni magam, is elhagyom a szakmát. Ugyanúgy, ahogy az álmaink, meg a céljaink is változnak, ugyanúgy a karrierünk vagy a karriercéljaink is ugyanúgy változhatnak. Ez így van. Köszönöm szépen. Esetleg azt hiszem, most már elkezdtünk ahhoz az
0: időhöz, hogy ha van valakinek kérdése, akkor felteheti fanninak azt a kérdést. Nem? Nem, nem szégyenlősek vagyunk. Szeretném valamit kérdezni tőle. Fanni kérdezte a párjátot, hogy szeretnél valamit kérdezni tőle. Rendben, akkor akkor megköszönjünk mindenkinek, hogy itt voltatok, azoknak is, akik velünk tartottak a Kocsmaker címpadán, és azoknak is, akik velünk tartottak a képernyőn keresztül. Tegyenek így legközelebb is, és hogyha tetszett, akkor nyugodtan feliratkozhatnak YouTube csatornánkra. Viszont látásra mindenkinek. Szép nap volt! Sziagomba
1: Sziasztok! szia szög!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt Gombaszögön, a Kocsmakert színpadán, és hát az öt órai teadélutánt most kitelepítettük ide Gombaszögre a Gombaszögi nyári táborba. És azért jöttünk ide, hogy olyan érdekes, a felvidéki közéletben tevékenykedő tehetséges emberekkel beszéljünk, mint például Hosztomski Fanni, akit most a Komáromi Jókai Színház színpadán láthatunk játszani, illetve a TREP színházi platform egyik oszlopos tagja. Szia Fanny, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Sziasztok! Én is adlak, hogy beszélgethetek most veletek.
0: Figyelj, először tegyük tisztába ezt a nevet, mert most azt mondtam, hogy Hosztomszki Fanni, de hogy mindenhol úgy szerepelsz, hogy, hogy Hosztomszki Anna Fanni. Hogyan jött az Anna? Mert hogy te nem vagy igazából Anna, ezt mi már egyszer megbeszéltük úgy öt évvel ezelőtt. Átadom addig a mikrofon. Igen, jó,
1: hát, igen az Annát teljesen banális történet középsuliban, kint voltunk haverokkal, és volt interneten ilyen kvíz, hogy melyik mentális betegség illik hozzád, és ki kellett tölteni, és a jött ki, és mondtak, hogy milyen név tetszik neked, mondom, az Anna, az nagyon tetszik, jó, akkor írd ki Facebookra, és én 16 éves velem megírtam Facebookra, és mondom, de jó, de jó vicces, és ki akartam törölni, és a Facebook írt, hogy 20 napig nem változtathatom meg és valahogy ott maradt. És azóta se változtattam meg, úgyhogy így maradtam fenn Facebookon, meg anyukám is mondta, hogy milyen jó, ezt majd felnevetné, hogy milyen jó művésznév lenne. És így maradtam Anna Fanni, de tiszta vicces, mert egyetemén is volt, aki annázott, szóval meg így, úgy ismertek meg Facebookra már az emberek, meg hogyha így írnak ki helyeken, akkor már nem zavar, sőt, egészen
0: azonosultam
1: vele, de, de igen, csak, csak Fanni vagyok amúgy. Um,
0: előbb már beszélgettünk, amikor ugye még itt a hangpróba volt, hogy uh, mostanában, ha látok rólad egy képet a social médiában, akkor úgy mondtam, is, hogy, mondtam a barátnémnek, hogy a Fanny úgy ragyog, hogy úgy érzem, hogy igen, ez egy, ez egy céltudatos színésznő, akit én látok az interneten, és egyszerűen tündökölsz az összes képen. Ez minek köszönhető? Te is úgy érzed, hogy azon az úton jársz, amelyiken járnod kell?
1: Hát ö, örülök, hogy így látok, de amúgy... Ö, igen, én is nagyon jól érzem magam most a bőrömben, és úgy érzem, hogy hát úgy külsőleg talán most nézek ki talán legjobban. Most hát érzem azt, hogy jól, jól érzem magam ön önmagammal, önmagamban. És igen, valószínűleg az is, hogy most már kicsit megállapodtam, vége van az egyetemnek, nem akkora a pörgés, egy helyen vagyok, lakást vettünk, úgyhogy most már letelepettem egy kicsit a munkában, és most már teljesen a színháznál vagyok, plusz a trepnél, úgyhogy kezd úgy egyenesbe jönni az élet, vagy ilyen sírrel ráfutni, és akkor gondolom ez hozza ki belőlem, de remélem.
0: Elnézheted a trepet, arról mesélsz nekünk egy kicsit, ugye ez egy színházi platform, egy független színházi platform, követlek benneteket az Instagramon, úgyhogy ott látok minden de picit kukkantsunk be ott is a kulisszák meg egy mi zajlik a trappen.
1: Hát a terepötlete az onnan jött, hogy az egyetemen voltunk öten magyar diákok, és arra gondoltunk, ha már ennyire vagyunk itt, akkor kéne valami hiánypótlót megalkotni vagy csinálni, és nem akartunk semmiképpen színházat alakítani, mert az olyan, úgy, úgy gondoltunk, hogy nem szeretnénk kőszínházként működni, hanem csak egy ilyen ernyőszervezet, talán, talán az a legjobb, ahol... Felvidéki magyar fiatalok, színházhoz közel álló fiatalok együtt alkothatnak, és így alakult meg a trap. Mert azt hiszem, utóbbi 10-15 évben ilyen nem volt, hogy egyszerre 5 vagy 6 fiatal volt azon az egyetemen, nálunk a színművészeti egyetemen, akik mind ö, magyarok voltak, és így jött ez az ötlet. És azóta most csináljuk a második előadásunkat. Az első, ez az Ádám Almái volt tavaly. Aminek a bemutatója még mindig, hát ilyen covid veszély miatt állandóan tolódik, tolódik, tolódik. Úgyhogy de reméljük, hogy most már szeptemberre végre nyilvánosan is bemutathatjuk, mert online már sugároztuk, csak rendes, nyilvános bemutatónk nem volt. És a nyáron pedig készülünk egy ilyen tantermi előadással, az főleg középiskolásoknak. Annak most fog kezdődni amikor augusztusban a próba folyamata. És ugyanígy vagyunk benne öten tagok a, a Higli Bence, Meleski Kristóf, aki az osztálytársam volt, mm. Szebellai Dani, Katona Szti és a Csikmák Kati, így vagyunk, mm -hmm. hatan, három fiú, három hány. igen, igen, hatan vagyunk. É, Egyetem előtt is ismertük egymást, igazából ezek nagyon-nagyon hosszú barátságok, 10-15 mm -hmm. éve minimum ismerjük egymást, és két éve volt először, hogy együtt dolgoztunk a Jókai Színházban, a Hamleten, és Hamlet alatt jött ez, hogy Hát igazából mi Pozsonyban is állandóan együtt vagyunk, úgyhogy kéne valamit csinálnunk, nem? És így jött a trep. Uh -huh. Köszönöm.
0: Neked, mint színésznőnek, van színésznő példaképed? És itt ugye arra is kitérnék, hogy neked édesapukád cseh származású. Esetleg van külön cseh kedvenc színésznő, cseh származású kedvenc színésznőd, vagy magyar származású, vagy úgy általánosan külföldi kedvenc színésznőd? Uh
1: -huh. Hát... Uh... Vannak színésznők, akiket követek, vagy úgy, hogy uh, akik így példaképként szolgálnak, de olyan, hogy egy-egy, akit így nagyon szeretnék, vagy um, kimondottan követnék, olyan nincs. Uh, viszont uh, azok, akikkel dolgozok, általában ők szoktak lenni olyanok, hogy mivel ők állnak hozzám a legközelebb, és a legtöbb tapasztalatot tőlük győtt jön, mert Például Bandor évával dolgoztam most egy fél éve, őt nagyon sokat tanultam. Vagy a legutóbbi előadás a színházban a tóték volt, ott pedig a Monarch uh -huh. és nagyon jól összebarátkoztunk, és ők tőlük, és olyan információkat, meg olyan dolgokat tanulok, amiket az egyetemen nem. Uh -huh. Mert az, az nem praxis, az nem, nem egy ilyen gyár, ahol bedobnak és dolgoznod kell, hanem az egy ilyen kísérleti környezet kedvenc cseszínésznőm igazából nincsen, van egy, nagyon szeretek, Szonyács Ervenár, ő, ő már majdnem 100 éves, kilenc, nem éves színésznő, és pár éve láttam őt játszani, és még így is lenyűgöző volt. Úgyhogy uh, kimondottan ilyen, ilyen nagy színész példaképpen nincs, inkább ez, hogy kitől tudok tanulni a környezetembe, hogy, hogy lesem, és dolgozok vele, és látom úgy, ilyenek vannak.
0: Van egyébként olyan, ez, ez már engem annyira régóta foglalkoztat, hogy van olyan, hogy valaki a karrierje során benne ragad egy karakterben? Például, hogy valaki elkezdő, nem tudom, egy, egy nagyon vicces karaktert játszani, és onnantól ő mindig a vicces lesz. Vagy valaki a intrika, intrikaként kezdi, és akkor ő onnantól intrika lesz. Van ilyen, hogy benne ragadhat valaki? Igen, ö,
1: ilyen van. És ö, ez nem mindig a színésznek a hibája, nagyon sokszor van, hogy be beskatujáznak egy színész, mivel nagyon jól megy neki egy szerep. Uh -huh. Tehát nagyon jól áll neki valamit, tehát a következő uh, produkcióban és a rendező, vagy a, a, a igazgatóság azt mondja, hogy te az előzőben is nagyon jó bohóc voltál, akkor a következőben is nagyon jó bohóc leszel. Uh -huh. Van, amikor a színész állítja így be magát, tehát hogy uh, úgy brandingeli magát, hogy ez nekem jól megy, uh -huh. és akkor csak ezeket a szerepeket fogom kapni. Uh, Amúgy ez nem annyira kellemes érzés, amikor, amikor kezdenek beskatujázni, mert tudod, amikor már hatodszor ugyanazt a szerepet játszod, akkor már egy kicsit olyan, hol van a kihívás benne, de érdekes, hogy én, nekem is volt ez a problémám, mert az volt az érzésem, hogy pályakezdő vagyok, és az volt az érzésem, hogy én anyákat, kocsmárosokat, és prostituálkolyokat fog játszani, <gül> mert a, a, ami valami három-négy darabban egymás után ilyen szerepköröket kaptam, és mondom, Am, jól nézek ki, 26 vagyok, és most életem végéig anyákat fog játszani. De aztán hál' Istennek ez megtört. Igen? Igen, megtört. <gül> sikerült le, lebontanom, remélem örökre ezt, ezt a tévképet magamról, de igen, nekem is sok ismerősöm van a színháznál is, akik rendkívül tehetséges emberek, és ennek ellenére biztonsági körből azt mondják nekik, hogy de hát az már bevált. Úgyhogy te, te nagyon jól tudod ezt hozni, ezt akarok. Ne, ne kockáztatok. Jobb lesz ez, hogyha nem kockáztatunk. Uh -huh. És ez nagyon kellemes meglepetés, amikor valakire olyan szerepet osztanak, akire első ránézésre nem gondolnád, hogy el tudja játszani.
0: Uh -huh. És nálad vajon mi lehetett az, amiért anyákat és prostituáltokat Osztottak rát voltam.
1: Egyetemen amúgy nem én voltam a legidősebb, de majdnem az osztályból, egyrészt. Másrészt gondolom, van ilyen kisugárzásom, ami anyukás, pedig, pedig nem, nem nem szeretem a gyerekeket, ugye nem tudom miért, nem vagyok egy típus, de talán ezért, hogy a, valahogy a abitusom vagy a kisugárzásom azt sugalta bennük, hogy, hogy egy anyaszerep, mm. és nem mondom, nem szerettem őket, mert szerettem ezeket a szerepeket is, csak amikor már nagyon sokszor játszod őket, akkor, akkor már olyan, hogy nagyon szeretnék egy kicsit mást is. Mm -hmm. a, a prosti ez pedig a Jókai Színháznál jött először, amikor ott szerepeltem, és mondták, hogy neked nagyon hosszú lábaid vannak, neked nagyon, nagyon, nagyon rövid szoknyát kell adni. <gül> <gül> Oké, jó. A okay, a Um, az is felmerült
0: bennem, ezen is szoktam így gondolkozni, hogy tud-e úgy nézni egy ö, színésznő filmeket, hogy te nem a mögötte lévő munkát látod benne, hanem csak leülsz és ugyanúgy, ahogy mi laikusok, re relaxálsz. Hogy te tudsz-e olyat? Vagy te folyamatosan azt nézed, hogy ha igen, itt ez a megoldás, itt ez a megoldás, ez így van, ez úgy van.
1: Amúgy tudok, Filmeknél könnyebb, színháznál nehezebb, színházban mert úgy ülök be, hogy ezt, ezt miért így csináltak, miért ott ment, hogy keresse mögötte a, a, a munkát vagy a megoldást, vagy hogyan. Filmeknél könnyebb belefeledkeznem, de amúgy a párom, tudja ezt legjobban mondom, amikor együtt nézünk egy filmet, és mondom neki, hogy nézz, néz, átod most ez milyen jól megoldottál? Hát ezt a jelenetet, és sem bólogat, hogy igen, igen, biztos jó. Sokszor van, hogy, hogy belefeledkezem, és a munkát látom benne, vagy azt, hogy. Ó, az milyen jó megoldotta, ó, ez, ez milyen jó színészi munka. Vagy tekerjük vissza egy pillanatot, látod, látod, látod azt a mozdulatot, hogy milyen jó ott. Volt ilyen, igen. Hogy így vissza, -vissza Já, ez nagyon jó jelenet. Látod, milyen jó megcsinálta a rendező, milyen szögből vette fel, meg ilyenek. Van egy szakmai ártalom benne, de ez nem rossz, általában nem szokott rossz érzés lenni, általában jó szokott lenni, a meg gyorsan átkapcsolom, <gül> hogyha a rossz filmet vagy egy sorozatot látok, úgyhogy azt nem tudom. Nem tudom, és nincs türelmem már. Az a baj, hogy színházban sincs már türelmem, uh, hogyha valami darab van, ami nem tetszik. Igen. Nem gondoltam volna, de pár éve csináltam meg először, hogy felálltam, és kimentem. És aztán rájöttem arra, hogy ez miért lenne rossz, vagy miért lenne baj, okay. hogyha kimegyek egy darabról. Mert igazából az én szabadidőm, az én pénzem, és hogyha nekem nem tetszik az, amit látok, akkor nem vagyok köteles végigülni három órán keresztül. Uh -huh. És persze nem a jelenet közben megyek ki, hogy megzavarjam a kollégákat, vagy a, vagy a színészeket, hanem mondjuk a szünetben azt mondom, hogy na jó, ezt talán inkább máskor fejezem be, vagy nem fejezem be inkább, úgyhogy megtanultam nemet mondani a színháznak is, Igen. így.
0: Említetted a párodat, aki itt ül, na, hát és hát. akkor most felmerül a, felmerül a következő kérdés, hogy um, van egy pár, annak az egyik tagja színésznő. Hogyan lehet azt a magánéletben elrendezni, ha annak a színésznőnek mondjuk csókjelenete van a színpadon? Szerelembe kell esnie a színpadon, hogy lehet elválasztani a magánéletedet a színészi életettől, mert hogy ti azért érzelmekkel, a testetekkel dolgoztok, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon vékony ég.
1: Ingen, eleinte ebből voltak azért konfliktusok. Nem is akar, vagy csak úgy láttam a páromon, hogy így nem örül annak, hogyha csók jelenet van, vagy valami jelenet van benne, de most már annyi ideje együtt vagyunk, meg annyira megszokta ezt a színházi környezetet, meg én is megszoktam a színházi környezetet, úgyhogy tudjuk, hogy ez, ez munka, ez igazából nem, nem teljesen én vagyok, akit ő ott lát, és az az érdekes, hogy Legutóbb mondta a párom, hogy olyan jó volt ez a darab, úgy figyeltem, hogy igazából el is fejedkeztem, hogy te vagy ott. És mondom, az, ez de jó, hogy akkor, akkor jól csináltam a munkámat, mert akkor nem végre nem engem látott, hanem, hanem a darabon, a történetem belül valakit. És akkor így szerintem könnyebb túltenni magad azon, hogy a, a párod éppen mással csókolózik a színpadon.
0: Um. Most mondod ezt a, igen, hogy, hogy nem téged látott a színpadon, olyan volt, mintha nem téged látott volna. Van ez a method acting, amikor ugye a színészek direkt beleviszik az életükbe a, a karakterüket, hogy azáltal még hitelesebbé váljon a karakterük. Van olyan szerep, amiért mindent megtennél, hogy azonosulj vele, és, és akár nem tudom... Ugyanúgy, mint Rebörden író, aki a taxisofőr előtt taxisnak állt és taxizolt, akkor te is megtennéd, hogy oké, okay, akkor én most orvos játszok, akkor bemegyek a kórházba egy hétre, és akkor megfigyelem a, a betegeket, meg hogy ott milyen a munka. Van ilyen szerep, amiért ezt megtennéd? Hát.
1: Most egy hirtelen nem jut a olyan szerep, de gondolom persze, hogyha ajánlanák egy filmet, akkor nem mondanék nemet, hát persze, persze, megcsinálnám, de amúgy ez a Method ez olyan érdekes téma nálunk, hogy ugye mondtad, hogy Robert denino Nino vagy a Christian Bale, aki ládott 40 kilót, majd felvett 40 kilót egy, egy szerep kedvéért, hogy ez tőlünk egy kicsit távol áll, mert tipikusan amerikának a színjátszási formája, vagy az iskolája, amit ott, ott tanultak, de van olyan ismerősöm, színésznő, nem Komárami, aki azt mondja, hogy ő annyira rá kell koncentrálnia egy-egy premiérre, hogy arra az egy hétre, amikor premiér előtt van, a főpróba hétre, elköltözik a családjától. Uh -huh. Hogy kivesz egy szobát egy hotelben, vagy egy panzióban, vagy valami ismerősökhez csak azt, hogy ne legyen otthon a családjával, mert azon az egy héten olyan sok a konfliktus forrás, hogy se ő, se a családja nem bírja. Uh -huh. Mert annyira bele van merülve a történetbe, annyira a munkában van benne, hogy, hogy csak az ő eredménye taná, ha otthon maradna, és a családi légkört. Igen, igen. Úgyhogy van, van azért ilyen, ilyen nyomokban megtalálható bennem is, hogy főpróba héten ingerültebb vagyok, és olyan nem vagyok eléggé szociális, vagy hogy akkor nem, nem szólok a páromhoz se, inkább zárkozok a szobámba vagy úgy elvonulok, de amúgy igen, hő, vannak bizonyos keretek, amiken belül nagyon sok mindent egy színész hajlandó megtenni azért, hogy ő hitelesen eljátsza azt, amit amit kérnek tőle. Uh
0: -huh. Most ez egy ilyen nagyon általános kérdésnek hangozhat, viszont rengeteg minden rejlik benne szerintem, hogy mi lehet a legnehezebb dolog a színész szakmában? Nem mindenki megy színésznek. Vajon mi lehet a ti legnehezebb dolgotok?
1: Hát most ugye megszólal belőlem a feminista, szerintem, hát színésznőként nézek rá, az egyik legnehezebb az időbeosztás, mert hogy abnormális időben dolgozik a színész reggel, 10-től, de utána kettőig, majd este hattól tízig. Ez nálunk színházban a normális időbeosztás, és egy, mondjuk egy családanyának ez teljesen tönkreteszi a mindennapjait, vagy a családnak a rendes ö, időbeosztását. Ez az egy. A másik pedig, ami még nagyon nehéz szerintem, a színésznőknél, hogy a, a dráma irodalomnak a 90% -a az férfi központú. Egyrészt azért, mert az írók, hát a 21. század elejéig a dráma 90% a férfi volt. És férfi szempontból írtak női karaktereket. Ettől függetlenül vannak, van pár kivétel, és vannak nagyon-nagyon jó női karakterek is, de a többsége az általában egysíkú, unalmas vagy nagyon, nagyon egyszerűek a női, női karakterek, kevés a női karakter. Nagyon sok a színésznő, nagyon kevés a női szerep. Színházakban is, az összes darabban nagyon kevés olyan darabban, ahol kimondottan sok női szerep van. Ezért nagyon nagy a konkurencia, és nehéz helytállni egy ilyen kompetitív pályán. Szerintem ez, ez a kettő talán.
0: Említetted a konkurenciát, akkor itt most meg is kérdezném, hogy mi a helyzet a színésznők közötti konkurálással? Az nagyon-nagyon létező dolog, mert ugye egy szerepkedvért, hú, hát eleve az életben is ö, rivalizálunk egymással, hát még akkor a berkekem belül.
1: Igen, a színészek azok alapból is nagyon érzékeny emberek, és nagyon impulzívak. Úgyhogy nem, nem kellemes annyira rivalizálás. Hál' Istennek nekem annyira sok tapasztalatom ezzel nincs. Viszont azt nagyon érezni, hogyha visszatérek a drámairodalomra, a női szerepek, kettőfajta női szerep van, van a éves naiva, a fiatal női szerep, és van később az anya vagy a nagyanya szerep. És a kettő között nincs semmi. Ott van harminc év, ami, amit nem tudunk lefedni. És ez szörnyű, hogyha egy színésznél elkezd idősödni, 30-40-es, már nem kaphatja meg a fiatal szerepeket, de még túl fiatal a nagyanyja és azért nagyon éretnő szerepekre, és ott nagyon sok színésztő van ebben a korban, és ott, ott, ott azért vérrelmenő csodák szoktak menni, mert egyrészt elveszted azt a, azt a szerepkörödet, amit eddig játszottál, és még nem kapod meg az újat. És nem tudom, mi volt a kérdés, mire válaszoltam ezzel?
0: Már nem, nem történt, ezzel, ezzel válaszoltál a is? A igen, igen. De hogy akkor mi történik ebben az intervallumban? Olyankor mondjuk játszatok férfi szerepeket, és például téged láttalak? Azt hiszem pont az Ádám-almáiban alakítottál fiút. Na és az milyen érzés, fiút játszani nőként, férfit játszani nőként?
1: Az nagyon jó. <laughs> nagyon jó, igen. <laughs> uh... Nem, nem. Ez amúgy típusfüggő, hogy, hogy hogyan osztanak rád férfi vagy női szerepeket. Szerintem nagyon jó érzés férfit játszani. Brutál jó. Hogy teljesen más mozgáskultúrát, jelrendszert tanulsz meg vele, testtartást. Uh -huh. És lehet, hogy első alkalomod hogy férfit játszottam. Úgyhogy nem biztos, hogy jól sikerült, nem tudom. Remélem, hogy fogok még férfit játszani, őszintén szólva. De, ö, hát mi van ezekkel, a színésznőkkel? Minden egyes szerepérvére merő vívnak az igazgatóságom, vagy a filmeknél. De nem, ezt ki, ki lehet bírni, ki lehet bekkelni, rengeteg olyan színésznő van ismerősöm, akik pont ebben a korban vannak, és így is tündökölnek. Tehát Bandor kezdem például, aki azt hiszem pont 50 éves most, és illetve a legjobb szerepeit játsza pont most.
0: Még így ez jutott eszembe, hogy akkor, amikor fiút játszottál, nem volt ilyen method acting szóltál szoktál a párodnak, hogy hozz egy sört, te ültél a kanapén, volt drággal, és hogy hozzon egy sört.
1: Igen, nem, de ez mondjuk egész érdekes, hogyha éppen próbálunk egy darabot, akkor a szövegkönyvnek a, a mondatait, vagy a, a beszéd stílust, amit a szövegkönyvben olvasok, azt egy ideig magaméjvá teszem. Tehát beépítem a mindennapi beszédbe, annélkül, hogy oda is oda ne figyelnék oda rá. Olyan kifejezések, amiket amúgy nem szoktam használni, hirtelen beépülnek uh -huh. a szóhasználatomban. Amíg is tudom, múltkor volt, a, volt egy ilyen szó, hogy bárdolatlan és bárdolt. Uh -huh. És valamiért, elkezdtem mindennapokba használni. Úgyhogy ez nálam ilyen általános jelenség, hogy így ez beépül. A, a fiú szerepnél pedig, hát ott... Hál' Istennek sok a férfi kollégám, és így volt ez a karakteresen néztem, mit csinálnak, hogyan állnak, hogyan teszi a kezét, amúgy milyen a testtartása, úgyhogy e, ezt próbáltam. Ez is egy típusú methodecting, hogy megfigyelem, és utána magamévát teszem a külső gyerek alapján, belsővé formálom. Igen, igen.
0: Van kedvenc filmed?
1: Aha. Nincs. Nem. Ö, szerintem a filmekkel ugyanúgy vők, mint a zenével. Szóval, hogy amit Gimibe szerettem, azt lehet, hogy most már nem szeretem. Mm -hmm. És van nagyon sok filmem, amit szeretek, de kedvencem nincs. Talán ö, egy pár éve jött ki egy film, a Éjjeli Féreg. Éjjel. Jake Gyllenhaal. Azt együtt néztük a Igen, a akkoriban is vittem. Ez egy olyan film, amit már évek óta így mondok, hogyha megkérdezik, hogy még a kedvencem, de lehet, hogy már nem is az. Aztán az utóbb, tavaly kijött a Another Round. Mm. Mi ez magyarul? Uh. Nem tudom, melyik, Ilyen skandináv film, és uh, Máczmikkel zajátsza a főszerepet. Uh, Még egy kört. Igen, igen, az. Az volt a utóbbi időben, ami nagyon jó film volt, amit láttam, és egy, egy fél éve meg a párom ma otthon megnéztük a Fábri az ötödik pecsétjét, ami egy lassan 50 éves film talán, és az is olyan volt, hogy ezt felírtam a listámra, mert annyira ikonikus, és annyira jó volt, hogy annak ellenére hogy nagyon öreg film, azt mondtam, hogy az egy időt álló alkotás, ezt, ezt fel kell írnom magamnak.
0: Milyen listádra? Van egy ilyen listád? Igen. Kedvenc? Uh,
1: nem, uh, olyan listám ahogy miket láttam, és pontozom magamnak. De az a vicc, hogy három-négy éve vezetem, és van, hogy visszafele is pontozok. Tehát, ami két évvel 7 pontos volt, az lehet, hogy idén már csak öt. És négy egy a számokat rajta, hogy ez már annyira nem is tetszett. Aha. Így.
0: Ha már filmek, most ugye porondon van az Elvis című film, és engem nagyon érdekelne, hogy mit szóltál Austin Butler játékához. Új, negatív vélemény lesz.
1: Nem. Nem láttam még, sajnos. Nem, látom, nem, nem, nem. De ö, ami hasonló stílusú film volt, legutóbb a Queen, ami a, a Freddie Mercury is. A, ahogy és az amúgy meglepően tetszett. Azt hittem, hogy... Ö, azt hittem, hogy gázabb lesz. De nem, nem, meglepően jó volt. És olyan queen rajongók is, ö, azt mondták nekem, megszállott queen rajongók, hogy, hogy nagyon tetszett nekik a film. És ezek után meg mertem nézni, és azt mondtam, hogy oké okay volt. És Rami Malek is tök jót játszott benne. Meg amúgy őt amúgy is szeretem, mint színészt. Úgyhogy ö, az nagyon tetszett, és még a filmekhez volt valamit kérdeztél előtte. Igen, de gombaszögön
0: vagyunk, úgyhogy boga, bogarakat kell írtanunk <gül> magunkról közben, mert most kint vagyunk a szabadban. Igen. Um, szerintem térjünk rá akkor a, a Pressburg sorozatra... Mert hogy ez most, igazából most ez van nagyon porondon, ugye itt nálunk, felvidéki magyaroknál. Erről mesélj kérlek, egy kicsit, része lesz a trap, része leszel te? És amennyiben igen, akkor picit bővebben belkukkanthatunk a kulisszák mögé.
1: Ez egy két-három éves tervezési folyamatnak most már az eredménye, ahova most lassan befutunk. Molnár Csöbi fogja rendezni. A trap igazából nem lesz része, azt hiszem, hogy a trebből csak én vagyok benne, egyenlőre. És ez egy felvidéki, első felvidéki magyar sorozat, amit úgy tudom, hogy az SZTV is le fog adni, két nyelven fog menni, tehát a magyar részek feliratozva lesznek, és a szlovák részek is magyarra lesznek feliratozva. Az egész stáb felvidéki, vagy magyarok, vagy szlovákok, vagy szlovákiai magyarok, tehát belőlük áll a stáb. Egy éve voltak talán a, a válogatók, a castingok, és akkor ott-ott kerültem be. És pont hétfőn lesz az első óvasópróbánk, úgyhogy erről ennyit tudok mondani. És úgy tudom, nyolc részes lesz ilyen humoron alapuló szlovákiai magyar sorozat, ami igazából a magyarok, szlovákok együttélése, és mindez pozsonyban, pozsony alapból egy-egy különös légkör. Tehát ott, ott, ott kultúrák találkoznak, és teljesen más, egy pozsonyi magyar szlovák, vagy egy pozsonyi szlovák, mint, egy, mint egy, egy keleti. Úgyhogy ez lesz a humor forrása. És ami még érdekes, a főszereplő a story szerint Csicsóról származik. Igen. <laughs> a... igen. Igen, az otthonom. Igen, azt, azt választották a főszereplő otthonául, a Csicsói Almáskertet. Úgyhogy ilyen hazai munal van benne.
0: Én egyébként olvastam a neten, hogy mi, mi a kb. a sztori. Azt úgy elmondod? Tehát nem kell a részleteibe csak, hogy mi a sztori.
1: Hát két szálon fut a történet. Van egy felvidéki magyar srác, aki felkerül pozsonyba, nem tud magyarul, és ott beleszeret egy, egy pozsonyi lányba, aki annyira nem tud magyarul, szóval ő, ő, ő nem tud szlovákul így. Igen, e van egy ilyen szerelmi szál benne, és van egy másik szál, az pedig a felvidéki becsárok szál, ami pedig a ö, felvidéki tábla kétnyelvédész két a mozgalomnak az allegóriája, tehát a vasúti táblákat gerilla módon lecseréljük ö, magyarra, vagy felrakjuk a magyar feliratot ö, szál és jön nekik a küzdésük, mindennapjaik, már csapaton belüli konfliktusok, a joggal való konfliktusok, és a többi, és a többi, ezzel nagyon óvatosan fogunk szerintem bánni, mert ez azért két élő fegyver, hogy pont egy ilyen érdekes témát választottunk, ami amúgy megtörtént, megtörtént események alapján íródott a szövegkönyv is, és közben azért próbáljuk megtalálni a storynak a humorát is, hogy, hogy ez mindenkit elérjen, és megérítsa valamilyen szinten.
0: Mesélsz nekünk egy picit, engem annyira érdekel, hogy mi zajlik egy ilyen forgatáson, vagy mit várhatsz valami, nem tudom, mondjuk egy napotok, hogy, hogy néz ki az próba ez nagyon-nagyon érdekel engem, Meg remélem a többieket is.
1: Mm, hát a forgatás az amúgy baromira unalmas. Reggel, kora reggel odamész, egy órát vársz, aztán átöltözöl, kisminkelnek, majd még egy órát vársz. Majd utána beállsz, beállítják a fényeket, és ott állsz, és az még egy óra. Aztán jön a hang, <gül> úgyhogy bedrótoznak, és akkor beszélsz, de még mindig nem forgatunk. És még mindig állítjuk a szöveket és a kamerát. És utána olyan három és fél-négy óra múlva elkezdünk valamit, ami megvan 10 perc alatt. <gül> és utána megint csak várunk, amíg áttállunk egy másik képre. Úgyhogy ez annyira nem csodálatos, mint amennyire gondolnád, hogy wow, forgatunk kamerák, és igazából ez egy nagyon durva várási folyamat. Nagyon sok tűre nem kell hozzá, nagyon sok kávé. És, de érdekes, érdekes munka amúgy. Mert az a 10 perc, annak meg tűpontosnak kell lennie. Uh
0: -huh. um, van olyan, hogy bizonyos jeleneteket neked ugyanúgy meg kell csinálnod, pontosan,
1: mert hogy egy másik szögből felvesznek téged?
0: Igen. Van ilyen? Igen,
1: igen. Ö, pont egy két hete voltam egy ismerősemnek, zenekarjának uh, videoklipet forgattunk. Igen. És pont ez az egy nap volt, amikor nagyon rossz idő volt, nagyon hideg volt, de a, a klipnek az volt a light motive, hogy a lány belegázol a Dunába. <gül> És ilyen 20 fokban, kis ruhába bele kellett gázolnom a Dunába és mondtam, jó-jó rendben, megcsináltam egyszer, mondom, de jó, vége van. Nem, nem, még legalább három szögből fel kell vennünk, úgyhogy egy jó másfél órán keresztül 20 fokban a Gékitek Dunába gázoltam. Van, van ilyen, hogy kell, ugyanazokat a mozdulatokat ö, pontosan bemenni egy vonalba, tehát, hogy a vonalába megyek be, van ebben egy elég nagy ilyen koreográfiás munka is,
0: lehet már tudni, hogy kik lesznek még rajtad kívül a produkció szereplői? Elárulod? Igen,
1: igen. A, a főszereplőket elárulhatom. A, fősz, a férfi főszereplő, a Matusek Attila, és neki a, a, a női párja pedig a Annyicska Rakowska, ő színe, szlovák színésznő, Aztavkában játszik. Ö, egyébként a férje magyar, Robo Jakab, és Annyicska is tud egy kicsit magyarul, és aki pedig a felvidéki kibetyárt tímbe lesz, az DK Niki, Culka Otto, tótkarcsi uh -huh. és én. Úgy tudom, Igen. Úgyhogy ő tudom, hogy. Mindenesetre. Kacsingatsz egyébként
0: Csehország felé? Most megint visszatérek arra, hogy édesapád, cseh származású van ilyen. Terved?
1: Hát, nagyon örülnék neki, csak az a baj Csehországgal, hogy már a szlovák színészek is, akik elmennek Csehországba, a, a legjobb szlovák színészek is éveken keresztül tartó magyar, vagy, vagy magyar, cseh tanfolyamokra járnak. Mm -hmm. Tehát még a szlovák és a cseh között is akkora a különbség, hogy a szlovák színészeknek is át kell képezniük magukat, és még az az átképzés sem mindig elég ahhoz, hogy jók legyenek a A cseh Csehországban sokkal több színház van, sokkal több filmet forgatnak. Úgyhogy sokkal nagyobb a cseh piac, mint a szlovák. Üh, viszont sokkal a is a cseh színjátszás. Üh, én tudom, hogy én valószínűleg a cseh színjátszásnak a része már nem leszek, vagy nem lehetek. Ki tudja lehet, hogy még igen. Mert a csehem sajnos már nem annyira jó, mint, mint amennyire lehetne. Csak édes a páma beszélek vele is csak keverve. Ilyen cseh szlovák magyar. Dialektusban. <gül> Úgyhogy, ha az minimum ott kéne élnem, legalább három évet Csahországban, hogy annyira felszedjem a csehet, hogy tudjam aztán, ha alkalmazni színpadon. Így. De ennek ellenére, hogyha cseh színház jön, akár Komáromba, akár Pozsonyba, akkor ott vagyok. Azok, azok olyan előadások, amik, amik itt ritkán vannak így.
0: Valóban nagyon jók a filmek én is nagyon szeretem őket. Um, a trap mint színházi platform, mit szeretne elérni? Mi a, mi a nagy vágyatok így kollektívaként? Arra, hogy aztán hoztom ki mit szeretne elérni önálló színésznöként, később térünk ki, először a trep szeretném tudni.
1: Hát uh, igazából a legnagyobb vágyunk a trep az, hogy uh, nincs fel, ilyen, hogy felvédéki magyar alternatív, színházi, légkör igazából nincs. Ebben akarunk mi hiánypótlóak lenni, és annyira akarunk legalább szakmailag fejlődni, hogy a magyar alternatív szakma elismerjen minket. Tehát, hogy együtt tudjunk működni magyarországi színházakkal, rendezőkkel, akár cseh vagy szlovák színházakkal, ez a legnagyobb vágyunk, hogyha elismerni, legalább olyan elismertek lennénk, mint a magyar alternatív szakma, akkor már nagyon sokat kívántam a trepnek. Így.
0: És akkor hoztam Skifani, mit szeretne elérni színésznőként? Határa csillagoség. Páromnak
1: szoktam viccelődni, hogy egy uh, Jászei után megállhatunk, de. <gül> <gül> uh, nem, nem, nem szeretnék Jászei, mert lenni. Van ez a mondás, hogy nem akarok annak a klubnak a tagja lenni, aki befogadna a tagjának. De. Vannak azért terveim, olyanok, hogy ö, szeretnék más színházakban is játszani, nem csak Komáromban. Ö, Magyarországon, Szlovákiában minél többet ö, játszani, minél többet forgatni szeretnék, mert nagyon keveset forgattam az egyetemen is, úgyhogy ebbe viszonylag tapasztalatlan vagyok. Úgyhogy ö, ez a kettő: játszani és forgatni, ezek most így a célok.
0: Örökre színésznő szeretnél lenni?
1: Életed végéig ez az álom? Nem tudom, mert nem akartam amúgy színésznő lenni, nem. Én nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, meg jogász, meg, meg ilyen, ilyen témák vonzottak. Aztán uh, gimnáziumban kezdett ez érdekelni. Előtte is foglalkoztam ilyen színészettel, de ugyanúgy, ahogy fiatalabb koromban nem akartam az lenni, nem tartom kizártnak azt, hogy pár év múlva azt mondom, hogy valami más érdekel, valami jobbat akarok, valami új dologban akarom kipróbálni magam, és elhagyom a szakmát. Ugyanúgy, ahogy az álmaink, meg a céljaink is változnak, ugyanúgy a karrierünk, vagy a karrier is ugyanúgy változhatnak. Ez így van. Köszönöm szépen.
0: Esetleg azt hiszem, most már elkezdtünk ahhoz az időhöz, hogy ha van valakinek kérdése, akkor felteheti Fanninak azt a kérdést. Nem? Nem, nem szégyenlősek vagyunk. Szeretném valamit kérdezni tőle. Fanny kérdezte a párját, hogy szeretne valamit kérdezni tőle. Rendben, akkor akkor megköszönjünk mindenkinek, hogy itt voltatok, azoknak is, akik velünk tartottak a Kocsmaker cínpadán, és azoknak is, akik velünk tartottak a képernyőn keresztül. Tegyenek így legközelebb is, és hogyha tetszett, akkor nyugodtan feliratkozhatnak YouTube csatornánkra. Viszont látásra mindenkinek szép nap volt! Szia gomba Sziasztok! Szia gomba